0: Jeden z takich bardzo popularnych właścicieli dużej organizacji w Polsce, który opowiada o tym, jak należy zarządzać swoją organizacją, zaprosił mnie do swojej firmy. I ja tam przeszedłem. I w życiu nie widziałem gorzej zarządzonej firmy. Ale ja się sam na tym przekonałem kilka czekaj, razy. Czekaj, zachwytu dzień. teraz, czekaj. <śmiech> Szymonie, jak otworzyć biznes, nie mając wiedzy biznesowej i kapitału? I ja napisałem temu człowiekowi, wiesz co, iść do pracy.
1: A on mówi, nie rozumiem. <śmiech> Mówię, ale czego nie rozumiesz? Jeżeli interesuje cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Milky Ice. Budujemy sieć punktów z LODami w Dubaju i Abu Dhabi, a wkrótce w innych krajach. Odezwij się, jeśli chcesz działać z nami. Fullbacks kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. IBCCS Tax spółki zagraniczne ochrona majątku podatki międzynarodowe. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was chyba w moim najbardziej ulubionym typie odcinka, który co jakiś czas nagrywamy z Szymonem, a mianowicie... Rozmawiamy o wszystkim i o niczym, więc jeżeli chcecie po prostu pobyć z nami, posłuchać naszych dyskusji na tematy dotyczące biznesu, zdrowia, śmierci, pieniędzy oraz innych tematów, które mogą przyjść po drodze do głowy, ostatnio chyba nawet o UFO rozmawialiśmy, to zostańcie z nami. Naszym gościem Szymon Negar, dzień dobry. Dzień dobry Adrianie, bardzo mi miło. Słuchaj, takie pierwsze pytanie a propos trochę twojej produktywności. Czy zgadzasz się z tezą, która krąży bardzo mocno w rynku rozwoju osobistego? że dobrze jest mówić o otoczeniu o swoich celach? To zależy. Super odpowiedź, następne pytanie. Dziękuję. Od czego zależy? Wiesz co, bo teraz tak,
0: deklaratywnie uważam, że nie. W praktyce sam się na tym łapię, że często to robię, więc jeżeli ktoś mi uważnie obserwuje, to zauważy, że na przykład pochwaliłem się tym, że piszę książkę, ale uwaga, Zrobiłem to w momencie, w którym wiem, że już ją napiszę. Okay. <laughs> Wydałem tyle środków, zrobiłem już tyle wysiłku, że ona. Już... Rubikon. Przekroczyłem Rubikon, ona na pewno powstanie. Uważam, że yy, zbyt często obserwuję coś takiego, że na przykład ktoś mi mówi, mówi wiesz, Szymon, bo ja też tak wyskaluję filmy jak ty. Mam też takie plany, już wiem, jak to zrobię. Rozumiesz, nie? To jest jakby. Talk is cheap oh my goodness, nie? w sensie takim, że jest chyba nawet na to jakieś badanie, które mówi o tym, że od momentu, kiedy podzieliłeś się swoim celem ze światem, odkrywasz już w tym dostatecznie dużo satysfakcji i ta satysfakcja jest dokładnie taka sama, jakbyś do tego celu dobrnął. W związku z tym motywacja, żeby do niego dotrzeć, jest nieco mniejsza niż bez tego podzielenia się. Jest masa książek rozwojowych, które mówi powiedz mamie, tacie, siostrze, bliskim i tak dalej. I uważam, że to jest już lepsze, że na przykład ja tak jak ty przed chwilą w zaufaniu powiedziałaś mi o jednym celu, nad którym pracujesz, tak. a nie powiedziałaś o nim widzą mnie. Tak, i to uważam, się No więc właśnie, nie? I mhm. teraz uważam, że to jest dobre, dobra praktyka, nie? Że mam taki cel, co o tym sądzisz, nie? Z pewnym dystansem do tego, co ja mówię, wysłuchałeś opinii mojej na temat tego pomysłu, ale nie ogłaszasz tego światu, że już tak robimy będzie i tak dalej, nie? Więc stąd odpowiedź, to zależy. Ja zawsze, mhm. jak mówię, to zależy, to znaczy, że gdzieś tam mam to takie, widzę te odcienie szarości, mhm. nie, bo życie nie jest czarno-białe. Ja, jakby wiem, że nasz umysł bardzo by chciał, żeby było czarno-białe, nie? że jakby albo coś jest dobre, albo złe, nie? albo fajnie, albo niefajnie, nie? albo głupi, albo mądry, nie? albo ten nadren jest fajny, albo jest niefajny. Akurat ja znam odpowiedź na to pytanie. <laughs> e, jednak mimo wszystko rzeczywistość jest ta, wiesz, bo mhm. rzeczywistość jest w odcieniach szarości,
1: kropka. Ja tutaj pozwól, że też dam dwa grosze od siebie albo trzy. Nie pozwalam. I don't care, mój program. Ja jestem coraz większym przeciwnikiem dzielenia się swoimi celami, bo uważam, że to, co właśnie powiedziałeś, branża rozwoju osobistego jest bardzo mocno przeżarta tym i to potem ten mechanizm, że jak mówisz komuś, zrobię to czy tamto, zbuduję firmę o takiej rentowności albo kupię sobie takie auto, albo zrobię coś innego, ten wystrzał dopaminy, który już dostajesz, on cię bardzo często rozleniwia. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która zauważyłem, że u mnie się trochę odpala taki automatyczny program i to jednocześnie jest taka pewnego rodzaju przestroga, żebym nie mówił o czymś teoretycznym jedynie dopiero jak to się zacznie już praktycznie dziać, tak jak powiedziałeś, że przekroczyłem Rubikon, Domino już poszło, więc to prawdopodobnie dojdzie do końca. A mianowicie, złapałem się wielokrotnie na tym, że jak mówiłem, że coś się wydarzy, to nagle w mojej głowie uruchamiał się taki trochę syreni śpiew, który mówił, dobrze, to teraz musimy pokrzyżować ci plany tak, abyś potem przed tymi wszystkimi osobami, którym powiedziałeś, że zrobisz X albo Y, żebyś musiał się tłumaczyć. No bo że sytuacja się nie rynkowa,
0: tak. bo tutaj COVID był, bo tak. nie dostałem finansowania, tak. bo inwestor mnie zrobił w konia i nie podpisał jednak ze mną umowy, bo 1500, że to na pewno nie byłem ja, absolutnie.
1: Tak, Adrian. To świat cały się umówił, żeby mi przeszkodzić. I wiesz, co jest jeszcze piękne, że w momencie, jak uświadomisz sobie, że chcesz być człowiekiem czynu, a nie słowa, że chcesz realnie dowozić, to kiedy przestaniesz pieprzyć na lewo i prawo o tym, co ty zamierzasz i tą skumulowaną energię, która jakby nie patrzeć, pcha cię w kierunku tego, żeby twoje stado cię akceptowało, żeby biło brawo, żeby podziwiało. Jeżeli tą energię realnie przełożysz na działanie to potem to stado już nie będzie biło braw, On będzie piało z zachwytu bardzo często. Używając Trochę może mocnego języka, ale ja się sam na tym przekonałem kilka razy. w z zachwytu teraz, czekaj. Ale kilka razy przekonałem się w swoim życiu właśnie o tym, że jeżeli tą energię wykorzystam na realne działanie, to potem ten moment, kiedy ktoś bliski ci powie Szymon, ale ja kiedy to zrobiłeś? Ja w ogóle nie zauważyłem, nie zauważyłam, że coś się dzieje w tle. To jest... Jakbyś pił Amrozję. Tak,
0: ale jednocześnie musisz mieć sobie na tyle dużo dojrzałości życiowej i biznesowej, żeby rozumieć, że, uwaga, lajki i sum, szum w social mediach nic wspólnego ma z realnym sukcesem biznesowym. Po dziś dzień w internecie są eksperci, którzy mhm. robią szum medialny albo podobny do mojego, albo znacznie większy, jednocześnie mając jedną osobę w firmie zamiast pięćdziesięciu. Nie? że jakby często jest bardzo trudno odróżnić i jest też bardzo pokusa duża z tym związana, jest bardzo trudno odróżnić fame w socialach od realnego sukcesu biznesowego i, i myślę, że to często ludzi gubi, nie? że jakby chęć dostania tej aprobaty ludzi dookoła jest na tyle duża, że po prostu
1: giniemy za tym. nie. Mhm. Mógłbym to teraz sprawdzić w sumie to zrobię? Mianowicie kiedyś oglądałem podcast a propos rapu amerykańskiego. Mm-hmm. I to był wywiad, który był robiony z 50 Centem. I jakbyś skomentował to, że Eminem nie obserwuje żadnej osoby na Instagramie. No, zinterpretowałbym tak, że albo bardzo oszczędza swój czas i jakby
0: nie chce się dystraktować, mm-hmm. albo ktoś inny mu prowadzi konto. Jakaś agencja mm-hmm. na przykład, albo po prostu jest egocentrykiem. Okej. Okay. Czemu ty obserwujesz ludzi na Instagramie? Obserwuję ich, bo... No, czyli to ja mam od razu powiem, mam jakąś taką wadę w mózgu. Yy, mam wiele <śm-> wad. To jest <śm-> jedna z nich że z uwagi na to, że jestem twórcą internetowym i bardzo dużo wiadomości od różnych ludzi do mnie dociera, to do momentu, kiedy ich poznam w takiej relacji bardziej personalnej, nie potrafię ich odróżniać od siebie. Nie są dla mnie jakby gronem osób w internecie, nie są poszczególnymi osobami, które gdzieś tam, wiesz, w jakiś sposób... Jestem w stanie docenić ich indywidualność chociażby. nie? Jeżeli kogoś poznam, dowiem się, kto to jest, nie wiem, jakiegoś, na przykład, twojego gościa w wywiadzie, gdzieś na konferencji i tak dalej, i już wiem, co to jest za człowiek, jakimi mniej więcej wartościami się kieruje, i jednocześnie robi ciekawe socjale, opowiada o swoim życiu, opowiada o swoich obserwacjach i tak dalej, to po prostu w to wchodzę. więc to dla mnie zwyczajnie ciekawe. Mhm. Odobserwowuję, jeżeli okazuje się, że ta retoryka w ogóle do mnie nie trafia i jest jakby nie po mojej drodze.
1: I tyle. Nie wiem, czy mogę ten wątek poruszyć przed kamerą, czy też nie. Natomiast najwyżej wykniejemy. Mi... Nie, nie widniemy. Kiedy sobie uświadomiłeś, że doświadczasz kryzysu autorytetu? Nie, wiesz co? Nie, bardzo wcześnie. I czym to jest w ogóle, jakbyś mógł jeszcze opisać? Czym to się objawia?
0: Mój kryzys autorytetu bierze się z zawodu, który, w którym pracuję. Jestem teraz oczywiście właścicielem organizacji, niemniej wciąż utożsamia się z tym, że jestem konsultantem biznesowym. Wchodzę do organizacji, poprawiam procesy, buduję strategie i tak dalej. I mój kryzys autorytetu bierze się z tego, że bardzo wcześnie odkryłem, że postać kreowana w social mediach versus rzeczywistość, to są dwie różne kwestie. Jestem uodporniony na wszystkie historie sukcesu, na wszystkie pochwalne historie tego, jak coś zrobiłem, jak coś dokonałem, w tym na moje. Głównie dlatego, że wiem, że rzeczywistość ani nie była tak różowa, ani to wcale nie było do końca tak, jak ktoś opisywał, nie? że te rzeczy, takie naj, największe, najtrudniejsze, najgrubsze, najbardziej szokujące, to są rzeczy, które są owiane wielkimi umowami NDA. To są rzeczy, które są owiane tajemnicami poufności, nawet nie w umowach, tylko innymi. Nie? Takich, których nie możesz powiedzieć. Takie najbardziej ciemne, czarne sekrety związane z twoimi osobistymi historiami itd., itd. I teraz mam kryzys autorytetów w takim rozumieniu, że moimi autorytetami są osoby, których najczęściej nikt nie zna lokalne, takie, które są moimi klientami, takie, których poznałem i zweryfikowałem, że ta rzeczywistość jest dokładnie taka, jaka, jaką widziałem na oczy. Nie? I teraz to nie jest tak, że ci ludzie, którzy się pokazują w socialach, wszyscy mówią nieprawdę albo, że wszyscy koloryzują. To jest tak, że ja nie wiem, który mówi prawdę i który koloryzuje, a który nie. Bo zbyt często, zbyt wiele razy się zabudziłem, jak widziałem postać, a potem ktoś mnie zapraszał do swojej firmy i to... To to nie było tak, że to było trochę obok siebie. To było tak, że to było wiesz, skrajnie obok siebie. Nigdy nie zapomnę, jak jeden z takich bardzo popularnych właścicieli dużej organizacji w Polsce, który opowiada o tym, jak należy zarządzać swoją organizacją, jak to dobrze robić, jakich błędów unikać, zaprosił mnie do swojej firmy. I ja tam przyszedłem. I w życiu nie widziałem gorzej zarządzonej firmy. W życiu nie widziałem struktury, w której bardziej rządzono by strachem. Wiesz, na czerwono, skłócałem ludzi ze sobą. firmy, która rośnie rynkowo tylko i wyłącznie dlatego, że operuje w branży, która jest niesłychanie rosnąca i ma takie ssanie, że cokolwiek wrzucisz na rynek, to się sprzedaje. I to był moment, w którym ja powiedziałem, że
1: sorry, ale dopóki nie powiem, sprawdzam, nie pozwolę, żeby ktoś był moim autorytetem. Jaką jedną rzecz robisz każdego dnia bądź tyle regularnie, że masz poczucie, że ona może ci spieprzyć życie? Nie mam takiej rzeczy. Nie masz żadnego negatywnego nawyku?
0: Wiesz co, mam mam jakby miałem takie zdanie na temat alkoholu na przykład, że jakby operując w środowisku, w którym miałem okazję widzieć wielu alkoholików, niektórych zdiagnozowanych, niektórych niezdiagnozowanych, świadomie porzuciłem alkohol w swoim życiu, żeby, bo to był na przykład coś, co wydawało mi się, że może bardzo łatwo mnie zgubić. I kiedyś mój tata, jakby mały, opowiadał mi o papierosach. I mój tata zawsze nie potrafił wyjść z siebie. Co to jest za wielka filozofia rzucić palenie? Mówi, że on palił przez tam 5-6 lat i w momencie, kiedy zdał sobie sprawę z tego, że palenie jest szkodliwe i że to może go zabić, to z dnia na dzień przestał palić papierosy. I, mówił, i masz tłumaczy, on zawsze mi tłumaczył, że nie jest w stanie zrozumieć, jak ludzie, wiedząc, że coś im szkodzi, dalej to robią. Nie? Że to jest irracjonalne. Przecież... I on po zawsze mówił, co mną rządzi? Ja czy ten papieros? No pewnie, że ja, nie? Więc sobie z tym poradzę. Choćby nie wiem co, nie ma siły na ziemi, która by mnie zmusiła do palenia papierosów, jeżeli uważam, że to jest dla mnie bez sensu, nie? Ja się wychowałem z ojcem, który myśli w ten sposób. I teraz mam bardzo dużo satysfakcji odnajdowania w swoim życiu różnych tego typu elementów. Ostatnim z nich, tego typu elementów, który zauważyłem i wyeliminowałem, było czytanie maili w czasie jazdy. Na telefonie. No bo wiesz, bo automat, samochód się sam prowadzi, e, wiesz, jakby sam skręca na trasie, mam semiautomatyczny automatyczny e, tempomat. Jest duża pokusa, nie? No bo ten czas coś tam leci, ale jest duża pokusa, nie? I wiesz, i miałem jedną sytuację na drodze, która... Było gorąco. Było blisko. Sorry, nie? Jakby ja panuję nad tym telefonem, czy on panuje nade mną? No. Hola, nie? No to coś musi nad czymś panować, nie? I teraz uważam, że poczucie sprawczości nad swoim życiem jest strasznie ważne, że jakby mówisz, jakby masz do siebie zaufanie, nie? że jakby ufam sobie, że jeżeli coś znajdę, to to wyeliminuję, nie? to musi być, życie w inny sposób musi być przerażające, nie, że ja wiem, że coś jest dla mnie niszczące i jako dorosły, świadomy człowiek dalej to robię. To musi być okropne żyć ze sobą samym, takim sobą samym, nie, że jakby nie ufam ci gościu, nie? W sensie mm. wiem, że jak będzie gorąco, to ty podejmiesz głupią decyzję, nie? Wiem, że obiecałeś sobie, że nie będziesz, nie wiem, pił na imprezach, ale jak była fajna, to wypiłeś, nie? Albo wiem, że obiecałeś sobie, że nie będziesz korzystał z telefonu w aucie, ale korzystasz, nie? Nie mam do ciebie zaufania. To musi być straszne, nie? teraz jakby, jakby, co to? Jak wiesz, ja to przeżyłem, byłem, byłem już tam, nie? W sensie, nie miałem do siebie zaufania i to jest fajny proces, można go budować, wiesz, krok po kroku, zacząć sobie ufać, to mi się udało, teraz to mi się udało. Uważam, że, że jakby ufanie sobie, że kiedyś, kiedyś Walkiewicz o tym opowiadał, ja do niego często nawiązuje, jakby jego retoryka jest dla mnie bardzo bliska, nie? że zaufanie do siebie nawet na takim poziomie, że że jak się przewrócę, to, to się przewrócę, to się podniosę wtedy. nie A jak się przewrócę znowu, to się znowu podniosę. A jak się znowu przewrócę, to sobie poleżę. Nie? Walkiewicz używa takich słów. I dokładnie tak patrzę na ten problem. nie Czyli teoretycznie, jeżeli dzisiaj widziałbym coś takiego, co świadomie jest dla mnie takim czynnikiem, i wydaje mi się, że Ty w życiu wniosłeś mi co najmniej jeden tego typu czynnik, e, i nie o, powiem ciekawe. publicznie jaki.
1: Okej, okay, <laughs> dobra
0: który zasiał we mnie ziarno, który sprawił, że zmieniłem swój sposób działania i zmieniłem swój sposób jakby hmm. nawyków. Nie, I to jest jakby cenne, poznajesz nowych ludzi, oni ci mówią o tym, jak widzą świat, ty stwierdzasz, że hmm, w sumie ciekawe, nie? Może coś w tym jest. No, co, może coś w tym jest, nie? I potem bierzesz to na warsztat, hmm. zaczyna się na tym zastanawiać, że jesteś człowiekiem, który wziął to na warsztat, doszedł do wniosku, że to jest mądre i nic z tym nie zrobił?
1: Hmm.
0: Do dupy, nie? Trochę.
1: Ja Ci przytoczę jeden przykład a propos obserwowania życia innych ludzi, sposobu myślenia i tego, że to można zaczerpnąć do siebie. Jakiś czas temu rozmawiałem z pewnym dżentelmenem, który odpala pewien projekt albo przeformułuje obecny, nieważne, i ten gość robi to z jeszcze jednym wspólnikiem. Ja się go w pewnym momencie zapytałem podczas rozmowy, mówię, słuchaj, a ten Twój wspólnik to... On był tak chętny na to, żebyście zmienili waszą obecną strukturę, kierunek rozwoju i tak dalej? A ten gość odpowiedział, tak, tak, że że, że bez problemu. A ja mówię, ale to czym go przekonałeś? No bo już macie działający mechanizm, zarabiacie i nagle to próbujecie w pewien sposób przeformułować, pójść w innym kierunku, być może w jeszcze większej skali. I ten gość mi powiedział, no bo mój wspólnik wie, że jak ja się za coś biorę, to rozpierdolę. I ja tak wtedy to do mnie tak trafiło, że mówię: Kurde, nie, to jest, to jest takie proste zdanie, ale to proste zdanie pokazuje jeden z super istotnych filarów osobowości, właśnie a propos tego, co mówisz, tej wiary w siebie, tego ufania sobie. Ale to jest
0: też, wiesz, to jest w bardzo wielu innych obszarach. To jest tak, że ja, ja przyjeżdżam do ciebie na rozmowy. Nie tylko dlatego, że jesteś cudowny i wspaniały, ale też dlatego, że ja wiem, że Ty zawsze będziesz przygotowany do rozmowy i ta rozmowa zawsze. Będzie ciekawie poprowadzona, nie? i zadasz pytania, popowiesz anegdotę, mm-hmm. nie? i to jest też elementem zaufania, które wiesz, ja mam do ciebie, a ty pewnie też masz do siebie już teraz zaufanie, że wiesz, jak to zrobić, wiesz, jak się do tego przygotować. Masz pewien poziom, poniżej którego nie zejdziesz, nie?
1: Czy tak? No, jak jeżeli coś zrobisz kilkaset razy, czy kilka tysięcy razy, w zależności od dziedziny i tak dalej, to po prostu pewne rzeczy się automatycznie budują w tobie, ale idąc dalej, bo gadaliśmy o tę chwilę przed kamerą, mm-hmm. poza kamerą, przepraszam. Powiedziałem, na co ty zareagowałeś takim lekkim uśmiechem na zasadzie, odniosę się do tego w tym odcinku, który teraz nagrywamy. Ja powiedziałem, że z mojej perspektywy, jak sobie na tyle, na ile pozwalają mi media społecznościowe, bądź okazjonalny kontakt z tobą na żywo, że ja uważam, że ty jesteś facetem kompletnym, facetem szczęśliwym. Jest tak, czy nie?
0: I to jest ciekawy temat. Dlatego, że do mnie bardzo trafia retoryka Miłosza Brzezińskiego, który twierdzi, że w momencie, w którym zaczynasz się zastanawiać, czy jesteś szczęśliwy, przestajesz być szczęśliwy. To jest niesamowite działanie, że jak wchodzisz w rozkminę, czy jestem szczęśliwy i w ogóle, nie? Trzeba by na pewno to co jak to jak żyje, to jest szczęście, którego chciałem, a może nie jest, a może jest, a w sumie to nie wiem, a trzeba sprawdzić. A ten Adam taki youtuber sławny, i on tam te lody w Dubaju, a może coś w Dubaju bym zrobił? A nie, może w Dubaju nie, a jednak wolębym być artystą, malować obrazy. Nie, w sumie też nie, to nudne, ale wolębym być tutaj to robić, hmm. nie? To musi być strasznie trudne życie, że teraz tak naprawdę w ogóle się nie zastanawiam nad tym, czy jestem szczęśliwy tylko żyję w taki sposób, że żyję w zgodzie ze swoimi wartościami, nie? Na zasadzie takiej, że jeżeli dla mnie wartością jedną z największych i najsilniejszych jest niezależność, no to oczywiste jest, że jeżeli będę podejmował wybory życiowe, które mnie zostawią w tej niezależności, to będzie git, nie? Mhm. Jeżeli moją wartością jest to, że chcę mieć czas dla rodziny, na przykład, i teraz podejmuję świadomie decyzję, że tego czasu nie będę dla nich miał, no to Czasami tak będzie, jeżeli tę decyzję podjąłem świadomie, to czemu miałbym być nieszczęśliwy? Nie? Ze wszystkimi korzyściami tej decyzji podjąłem ją, wiedząc, że ceną, którą za to zapłacę, będzie brak czasu dla rodziny. Zakontraktowałem to z rodziną, jest git. Nie? Na zasadzie takiej, że nie wierzę w to takie ciągłe poszukiwanie szczęścia, rozglądanie się, szukanie sposobów, a ja nie wiem, bo to mnie nie uszczęśliwia. Raczej jest tak, że robię rzeczy, nie marudzę na te rzeczy, po prostu je robię, i jeżeli jest tak, że gdzieś mi się tam rozmijają te wartości z, z rzeczywistością, koryguję. I to jest w ogóle na przykład u nas. To, o, to jest ciekawy przykład, słuchaj. Uciekłem z etatu z bardzo konkretnego powodu. Tym powodem było między innymi to, że oczekiwania wobec mnie jako dyrektora sprzedaży w firmach, w których pracowałem, były takie trochę zbyt duże. W sensie poza realiami. Nie? 100% wzrostu w pierwszym roku pracy, co najmniej. Firma urosła 8% w ostatnie 10 lat. No bo ale już jesteś, no to teraz będzie 100%, nie? I ja żyłem przez 4-5 lat w takim, jakby w takim irracjonalnym układzie, że prezes udawał, że cele, które daje, są wykonalne. Ja musiałem udawać, że dam radę, a zespół udawał przede mną, że też da radę. Ja o tym mówiłem w drugiej serii eksperckiej, nie? Mówiłem o tym na własnych doświadczeniach. Czyli żyłem w taki sposób, że, że, że ci ludzie, że do nich nie docierało, nie? I, I to bardzo dużo złego jakby przyniosło w moim życiu. Na zasadzie takiej, że wiesz, w niedzielę po południu masz taki charakterystyczny ścisk w żołądku, że musisz tam iść i to robić. nie? I ja założyłem biznes, żeby od tego uciec i żeby nigdy w życiu do tego nie wrócić. I along the way zdarzyli się w mojej firmie klienci, którzy próbowali mi zrobić to samo i wciągnąć mnie dokładnie w taką samą grę. Panie Szymonie, oczekuję, że pan, jeżeli państwa firma jest taka profesjonalna, no to te 100% wzrostu w pierwszym roku współpracy to jest pewnego rodzaju minimum. Mam nadzieję, że to, co pan opowiada w podcaście, no to nie są oszustwa. Zobaczymy, jaki jest pan mądry. Nie? I ja już widzę tą próbę manipulacji. Widzę, że oni próbują mnie wr- wrzucić w grę, w którą ja nie chcę grać i z dużą przyjemnością zwalniam tych klientów. Wysłuchajcie, słuchajcie, odrobienia 100% wzrostu w pierwszym roku współpracy są lepsze filmy od nas, to nie my. I teraz, jeżeli wiem, że nie chcę do tego trafiać, podejmuję świadomie decyzje, jestem w zgodzie ze swoimi wartościami, to gitnie. Nie mam na sobie jakiegoś wielkiego ciśnienia, że jak popełnię błąd, to by stanie się coś strasznego. To go potem naprawię. No, chryste Panie, po prostu się obudzę rano, pędzę, to było głupie i zapłacę za to cenę. naprawię będzie fajnie, nie? W ogóle nie mam takich rozmów, czy jestem szczęśliwy.
1: Mhm. Ani trochę. A jak podchodzisz do kwestii przemijalności? Siłą rzeczy, jesteśmy w podobnym wieku, więc nadal słyszymy pewnie dużo częściej o ślubach, narodzinach dzieci, no ale też co jakiś czas pojawia się ta nieprzyjemna informacja o tym, że zmarła jedna czy zmarła druga osoba, więc ciężko jest tego nie rejestrować. Jak do tego podchodzisz? co, podchodzę bardzo twardo stąpając po ziemi, nie? Jestem
0: młody, ale jeżeli bym teraz wracając z tego wywiadu nie dojechał do domu, to moja rodzina ma zapewniony byt, nie musi się niczym martwić. I to jest zabezpieczone na poziomie prawnym, co ważne, na poziomie finansowym, na poziomie każdym, który byłem w stanie świadomie zaplanować. Nie Nie jestem szaleńcem, który uważa, że do tego nie dojdzie. Kiedyś do tego dojdzie, więc fajnie się do tego przygotować, jeżeli mam środki, spółki, zabezpieczyć w umowach spółek, na przykład co się stanie w przypadku, kiedy ja że tak powiem, zniknę. I Wydaje mi się, nie, że żyjąc w ten sposób, że masz te swoje jakieś tam wartości, które są dla ciebie ważne, robisz coś fajnego, e, masz tą autonomię nie, i masz takie poczucie, że wstajesz rano i to życie jest fajne, ciekawe, przeżywasz coś ciekawego. Dzisiaj jest fajny odcinek mojego życia, my gadamy ze sobą, nie? ja lubię tu przyjeżdżać, raz na rok Zajmoczo. jestem, gadamy. Jest to jest fajne. Nie? Mhm. Jakby i byłbym nieco zawiedziony, gdyby mnie coś potrąciło w drodze do domu, ale jakby jestem z tym okej. Okay, Jeżeli to by się wydarzyło, firma przeżyje, będzie ok, nie jakby nawet słuchaj, do tego stopnia to może być dla ciebie jakaś forma inspiracji, że ja w swojej filmie powiedziałem, że jeżeli bym zginął pewnego dnia, to mają z tego zrobić największą akcję marketingową wszechczasów. Mają wydawać hmm. moje podśmiertne podcasty, napisane w jakichś książkach po prostu, nie. Jakby mają z tego zrobić największą akcję marketingową na świecie i w ogóle się nie krępować, że Szymon za grobu będzie, wiesz, mówił, że o, ale moja część coś tam, nie? Nie, macie to spr- po prostu sprzedawajcie, nie róbcie z tego marketing, ile wlezie, nie? Nie mam z tym żadnego problemu.
1: Czy to jest ciekawe przeramowanie w ogóle koncepcji śmierci, żałoby, która w Polsce jednak ma taką postać bardzo taką ciężką, smutną, ja tutaj podzielę się pewną prywatną, jak w zeszłym roku zmarł nasz dziadek, to razem z moim bratem z racji tego, że mamy pewne predyspozycje do wystąpień publicznych czy do kamery, to stwierdziliśmy, że nie chcemy, aby pogrzeb dziadka był pogrzebem standardowym. Dziadek był wyjątkowym człowiekiem, dobrym człowiekiem, zostawił w Michale i we mnie dość dużo pewnych prawd, pewnych nauk, które mówiłem w innym wywiadzie i często one były bardzo niecenzuralne. to stwierdziliśmy, że chcemy napisać taką pewnego rodzaju mowę pożegnalną, ale nie na zasadzie, że o, jak bardzo cierpimy, że ciebie już nie ma, bo ja też powiedziałem wszystkim moim bliskim, że ja mówię, słuchajcie, dziadek już miał 90 lat, on naprawdę odsłużył swoje. Zrobił dobrą robotę dla każdego z nas, tak jak potrafił, to pomógł, więc ja wolę go wspominać w taki sposób, że ten człowiek swoim dobrym sercem i pracowitością dołożył istotną cegiełkę do tego, żebyśmy my mogli żyć odrobinę łatwiej niż żył on. Więc radujmy się w ogóle tym, że on miał okazję być w naszym życiu, a nie teraz rozpaczajmy, że go nie ma, bo biorąc pod uwagę w jakim stanie zdrowotnym był już na ostatniej prostej życia, to fakt, że po prostu zmarł we śnie w swoim łóżku, to z mojej perspektywy to jest tak godna i szlachetna śmierć, że Po prostu i tyle. W każdym razie właśnie pożegnaliśmy go w taki sposób, że przytoczyliśmy podczas pogrzebu w Polsce różne śmieszne historie, różne jego nawyki, które miały, różne rytuały, które, i to było w ogóle ciekawe obserwować obserwować taką trochę konsternację na twarzach ludzi, że początkowo oni są zdziwieni, że ale jak to, że my nie ryczymy stojąc przy trumnie, tylko opowiadamy o tym, że dziadek miał na przykład obsesję na punkcie robienia gziku. Twarogu z czosnkiem, Kurna, całe życie, nie? I pomimo, że tam palił tego tyle, że to po prostu potem wiesz, naprawdę było czuć ten zapach, to on tak bardzo wierzył w zdrowe odżywianie, że ja tam do dzisiaj pamiętam różnego rodzaju historie, że tak jak mama czy babcia kładły mnie lub Michała spać, tam wiesz, ten, nas po głowie, czy po plecach i tam po prostu tak nas u, usypiały, no to dziadek mi opowiadał o tym, jak wyglądała dieta niewolników w Egipcie, nie? jakby po prostu takiej taki historii, że masakra, więc jakby ja też podchodzę do, 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 do przemijalności w taki sposób, że no, kiedyś to się wydarzy, a do tego czasu po prostu róbmy swoje, ale mnie, mnie też to mobilizuje w pewnym stopniu i nie wiem, czy widziałeś, Kiedyś Denzel Washington na jednej uczelni wygłosił takie przemówienie, które teraz sparafrazuje, że wyobraź sobie, że za ileś lat znajdujesz się na swoim pogrzebie i wokół twojej trumny stoją duchy. Każdy z tych duchów reprezentuje pewnego rodzaju niespełniony potencjał, marzenie, plan, cel, który miałeś, ale zabrakło ci odwagi i chęci, żeby to w ogóle zrobić. I te duchy patrzą na ciebie zezłoszczone, poirytowane i mówią, przyszliśmy do ciebie, kiedy się urodziłeś, po to, żebyś powołał nas do życia swoim działaniem, ale twoje zwlekanie, odwlekanie tego w czasie spowodowało, że teraz, kiedy czas się skończył, musimy wejść do tego grobu razem z tobą. Dla mnie ta historia była naprawdę na przykład jakby mocna, bo ona pokazuje, że żyjemy w takich trochę czasach, w których prokrastynacja bardzo mocno kwitnie, co jest między innymi z mojej perspektywy związane z tym, że mamy taki dostęp do technologii i łatwej dopaminy, że nie trzeba się szczególnie wyśleć, żeby się pozornie dobrze poczuć, że to nas w w pewnym stopniu gubi.
0: To wiesz co, to odniosę się najpierw do tych duchów, bo zauważyłem coś takiego i nie mam na to żadnych badań, nie mam na to żadnej reguły i tak dalej, ale zauważyłem coś takiego, że ludzie dają sobie dwa rodzaje celów. Pierwszy taki, że ktoś robi 10 milionów przychodu i mówi, że jego marzeniem jest zrobienie 50 i taki, że ktoś robi 10 milionów przychodu i mówi, że będzie największą firmą na świecie choćby, nie wiem co, będziemy najwięksi na świecie, nie? Że widzę, że ludzie różnie sobie wyznaczają te cele. I teraz wyobrażam sobie, że jeżeli byłbym tym gościem, który walczy, teraz będę największą firmą na świecie, 500 milionów przychodów, będę w ogóle najbogatszym Polakiem, prezydentem Stanów Zjednoczonych i wszystkim będę, najlepszym ojcem, matką, córką i teściową, nie? Na będę po prostu, wszystko najlepiej, to potem jakby to powoduje tą dysatysfakcję, dlatego że te marzenia, teoretycznie marzenia, stoją nad tym grobem tego człowieka, w postaci tych duchów i się na niego patrzą, nie? I teraz, żebyś nie zrozumiał mnie źle, uważam, że marzyć też trzeba potrafić, nie? Że są takie rzeczy, które być może mnie inspirują, być może są ciekawe, być może kiedyś do tego dotrę, ale być może jeszcze nie powinny być moimi marzeniami, nie? Być może te moje marzenia powinny być bardziej przyziemne. Dlaczego? Dlatego, że znowuż kwestia zaufania do siebie, nie? Zwróć uwagę, że jeżeli nazwę coś swoim marzeniem, jeszcze nigdy nie spełniłem żadnego swojego marzenia. <śmiech> nie mam do siebie żadnego zaufania, że to się uda, nie? A jeżeli moim marzeniem było to, i ja to spełniłem, potem to, i ja to spełniłem, a potem to, i ja to spełniłem, to co to robi dla mnie samego, nie? W dialogu ze mną samym. I teraz na przykład dzisiaj mam taki problem, który jest specyficzny, ale ja o niczym nie marzę. Nie mam aktualnie żadnego ducha nad grobem, który by mi spojrzał w oczy i powiedział: "Nie spełniłeś tego i tego, a mogłeś", nie? Spełniłem wszystkie swoje marzenia z dzieciństwa. Wszystkie, łącznie z motoryzacyjnymi, przedsiębiorczymi, ale może one po prostu nie były zbyt duże, nie? Nigdy nie marzyłem na przykład o Bugatti Veyronie, nie? Jeszcze mu Hmm. bo bym musiał go serwisować. Jezus, nie? jakby widziałem go na żywo, wsiadłem sobie, doświadczyłem tego świetnie, nie? Wolę jakby, wolę inne samochody, mam serwis pod domem, nie? W sensie nie marzę o tego typu rzeczach i uważam, że być może kiedyś zacznę, ale jak jeżeli zacznę, to znaczy, że to będzie gdzieś, gdzieś wymaga ode mnie wysiłku, gdzieś za rok, gdzieś za dwa, dwa, gdzieś za pięć, gdzieś za dziesięć, ale będę dostrzegał drogę w ogóle do tego marzenia. Będę miał pomysł, jak do niego dojść, nie? Hmm. I teraz są dwie szkoły, bo niektórzy mówią, że masz marzyć, O miliardach i w ogóle o największej filmie na świecie, bo nawet jak się nie uda, to będziesz w połowie, czyli będziesz tak świetny. Ale kurde, mnie to nie przekonuje na przykład. W sensie dla mnie jako na człowieka dużo lepiej działa mi to, że że mam w sobie taki spokój, że jak sobie wymyślę, to to zrobię i będzie fajnie.
1: Masz taką wewnętrzną potrzebę bycia pożytecznym dla innych?
0: Nie nazwałbym tego chyba w ten sposób, bo tą potrzebę ma na przykład Marcin Grela, który był u Ciebie na na wywiadzie, przynajmniej nie wiem czy ma, ale wydaje mi się, że ma, że na przykład w dialogu ze ze mną bardzo często mówi o tym, że chce coś zrobić po prostu, czy charytatywnie, czy tak, żeby to było dobre dla otoczenia, po prostu. Niektórzy mają w sobie taką wewnętrzną misyjność. Myślę, że dla mnie bardziej istotne jest to, żebym Operował w takim obszarze prawdy. Ja wiem, czy wiesz, co mam na myśli. W sensie takim, że jeżeli robię content nie? i opowiadam o tym, jak coś zrobić, to mówię o tym, tak jak rzeczywiście widzę tę sprawę. Nie mówię o, o niej w obszarze prawdy. To jest trudne, tego się nie uda. Nie możesz to kupić u nas, ale w sumie nie musisz. Nie? I jakby często jakby robię to w takim duchu gniewu na rynek, że on tej prawdy nie mówi na przykład. nie. A ja się nie boję powiedzieć, wchodzę, mówię prawdę i gitara. W ogóle się tego nie obawiam. Czyli pewnie. Pewnie jakby lubię być pożytecznym, ale nie, nie, nie wiem, czy to jest jakiś mhm. istotny dla mnie driver.
1: Gdybyś, gdyby osoba słuchając tego podcastu miała takie poczucie, hmm, Szymon ciekawie powiedział o tym zabezpieczeniu rodziny na wypadek mhm. odejścia. Jaki jest twoim zdaniem pierwszy, albo pierwszy, drugi, trzeci krok, który warto wykonać w tym kierunku, żeby to zrobić, nie wiem czy dobrze i mądrze, bo zaraz powiesz, że nie wiesz, czy zrobisz to dobrze i mądrze, Wedle twojej informacji pewnie zrobiłeś to dobrze i mądrze, więc skoro masz już pewne doświadczenia a propos tego tematu, to od czego powinno się zacząć? Co, byłem byłem po
0: prostu prawnik, mi to ogarnął, nie? To jest kropka, mm-hmm. koniec filozofii. Natomiast rzeczywiście była filozofia w odnalezieniu tego prawnika, polegająca na tym, że u dwóch pierwszych, jak rozmawiałem, to totalnie nie zbudzili mojego zaufania, nie? Na zasadzie takiej, że... To jest taka scena, ona, ona jest też u mnie przed oczami, jako dowód tego, jak nie należy prowadzić biznesu i sprzedawać. nie? Gdzie ja siedzę u prawnika, opowiadam o moim kontekście, jaką mam sytuację, jaka spółka, gdzie, co, jaki przychód, ile majątku, w którym miejscu i tak dalej. I on mi w trakcie przerywa i rzuca we mnie rozwiązaniami. Nie? I to możemy takie coś zrobić. Taką spółkę założymy tam solowano, tam zrobimy solowano, nie? Mówi, Gość, jeszcze mówić, nie skończyłem nawet, nie? A ty mi rzucasz we mnie rozwiązaniami, jeszcze nie znasz całego kontekstu. Mówi, dobra, to robimy to taki, 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 tak. I, tak, i, tak nie? A gdzie jest analiza człowieku, nie? I prawniku, którego z tego skorzystałem? i jakby zapłaciłem pieniądze za to i tak dalej, podszedł do sprawy w taki sposób, że raz, że mi wysłuchał, e, zadał mi masę pytań i powiedział, że on potrzebuje sobie to rozrysować, zastanowić się, jak zaplanuje, to będzie, mi, to jakby to do mnie wróci. Nie? I wrócił do mnie z dwoma konceptami, jak to gdzieś z której strony garnąć. Mhm. zrobiłem to, koniec fini, to nie ma, nie ma tematu. Nie? Ale to jakby rzeczywiście w taki sposób trafiłem na prawnika, którego obdarzyłem zaufaniem. Nie? A ci tam hochsztaplerzy, co sobie mnie rzucali rozwiązaniami w połowie zdania, to przybiłem z nimi pionę.
1: Idąc dalej. Nie jest rzadkością, że człowiek wychodzi z rodzinnego domu obwieszczając wszemi wobec, że nie będzie taki jak rodzice. Jednak jak się okazuje po latach powiela ich błędy zarówno w stosunku do przyjaciół, współpracowników, jak i własnych dzieci. Jak twoim zdaniem wyrwać się z tej pułapki i dlaczego tak wiele osób w nią wpada? I czy ty w tej pułapce byłeś? Wyrwałeś się z niej, czy może tej pułapki w ogóle nie było? Jakie to jest ciekawe pytanie. Tak.
0: Wiesz co, jest taka książka, o której ja u was ostatnio mówiłem, ale ona idealnie pasuje do tego tematu. Ona się nazywa The Code of Extraordinary Mind. I ta książka jest jedną z bardzo, bardzo niewielu książek na temat rozwoju osobistego, o której mówię bez stresu. (grych) I ona mówi o takich dwóch mechanizmach kluczowych, które wszczepiają ci rodzice, nie? I teraz, żeby pokazać Ci, zasymbolizować Ci jeden z nich, takim mechanizmem są e, takie wdruki polegające na tym, że jak wakacje, to no właśnie co? Nie? Bo Twoi rodzice jeździli zawsze na all-inclusive, no to Ty masz od razu przyczytami, no to all-inclusive, e, bo wakacje. nie? Albo Twoi rodzice zawsze jeździli na kemping e, na Mazurach, to masz w głowie za słowem wakacje, chodzenie z plecakiem, wiesz, e, wśród drzew i tak dalej. nie? Każdy ma jakieś wdruki od rodziców. Każdy ma jakieś wdruki od najbliższego otoczenia. Jednym z, przykład, jednym z przykładowych takich wdruków jest, że przedsiębiorcy to... Pożyteczne istoty. <laughs> no nie, no stary. Złodzieje. Tak, złodzieje ukradli. Nie? Że, I i ja, ja mam nawet ze zespole taką jedną osobę, która mówi, mi, że właśnie ona dorastała w takim przekonaniu, że zawsze jak widziała człowieka, któremu się udało, to on zastanawiała się kosztem, ilu osób on to zrobił. Nie? Ile osób zranił i w ogóle okradł, żeby to zrobić. Nie? Bo w taki sposób wyrósł. I teraz... Uważam, że kluczem do y, rozwoju jednostki jest umiejętność identyfikowania takich y, wdruków i eliminowania tych, które nie są aktualne. Albo z obecnym światem, albo z moimi obecnymi wartościami, które też przecież mogą ewoluować. Nie? I ja miałem całą masę takich wdruków. Ojejku, ogrom takich wdruków. Nie? Od tego na przykład, że jak się wypoczywa, nie? Z powodu prywatności moich rodziców nie chciałbym wchodzić w szczegóły i tak dalej, ale jak się odpoczywa, miałem na przykład istotny wdruk, z którym musiałem powalczyć, jak się rozwija biznes na przykład, mój tata miał biznes, miałem bardzo, bardzo dużo wdruków, które w obecnych czasach po prostu nie mają prawa zadziałać, w kontekście wakacji też miałem bardzo dużo wdruków, w kontekście wydawania pieniędzy, inwestowania, w kontekście traktowania sąsiadów, w kontekście podejścia do dzieci... Tysiące wdruków. I teraz trochę też w ramach tego zaufania do siebie, bo tamto, o czym mówiłeś, jak widzisz, to też jest kwestia znalezienia tego zweryfikowania i nadpisania, czy zmiany sposobu zachowań, tego jak na to reagujesz. I w sumie tak, tak w ogóle przy okazji, to to może być pasją, naprawdę. Znajdowanie takich rzeczy, które ty bierzesz za pewnik, Tam stawianie znaku zapytania, hej, ale dlaczego tak jest? Jakim prawem w ogóle, nie? Czemu na wakacje do ten all-inclusive na tym basenie mam leżeć, kurde, na tym leżaku, cholera jasna? I się gapić, jak dzieci się drą w w tej tej sadzawce, nie? I ci rodzice tam leżą, ktoś chrapie i zamawiają sobie żarcie potem. ten. Jakby fajnie, przeżyłem, nie czuję w tym radości, chcę wypoczywać inaczej na przykład, nie? No i wiesz, i teraz musisz się zmierzyć z czymś absolutnie niesamowicie strasznym z tym, że zawodzisz tych swoich rodziców, nie? Albo to swoje najbliższe otoczenie. Ja na przykład, jednym z wdruków w w mojej rodzinie, o którym mogę powiedzieć, że to nie jest nicłego, jest to, że jak dom, to na wsi i działka dookoła i taki ogród i tam taki garaż na samochód, nie? I to jest dom, sposób mieszkania. I mi to nie pasuje. Nienawidzę dojeżdżać pół godziny do miasta. Nienawidzę stać w tych korkach do miasta. Nienawidzę stać w korkach z miasta. Nienawidziłem tego, że musiałem wracać o 22 godzinie autobusem do domu, bo później nie było, nie? Bo, na, bo wiesz, pod miasto autobus jechał ostatni, nie? Nienawidzę tego konceptu. I teraz, kiedy zmieniłem sobie ten wdróg i kupiłem zupełnie inny dom w zupełnie innym miejscu, mam 800 metrów do rynku od mojego domu, w mieście, w którym mieszkam, radą. <gibice> kibice w mieście, w którym mieszkam to musiałem się spotkać z tym, że niektórzy z twojego otoczenia jeżeli zmienisz ten wdruk nie traktują tego tak, że no hej, żyję inaczej, to jest ok tylko oni traktują to, że Chryste, to jest atak na mnie to jest atak na mnie na moje wartości, że on żyje inaczej, go inaczej wychowałem. Nie Wiesz o co chodzi? I to jest pewnie najtrudniejsze w tej całej grze, że jeżeli jakby zmieniasz te wdruki, no to musisz liczyć z tym, że niektórym się to nie spodoba. Nie? Szczególnie twoim bliskim, którzy uważają, że należy wypoczywać inaczej, którzy uważają, że należy pracować inaczej, którzy uważają, że najlepiej syneczku to pójść na dobre studia i znaleźć dobrą pracę, ale pamiętaj, przychodzisz ostatni, wychodzisz pierwszy, minimalny efort, Moi rodzice na szczęście tak nie robili, ale jakby mam znajomego, który się wyrwał z takiego, z takiego wdruku, że minimalny efort i jakby pamiętaj, to ty masz ciulać ich, a nie oni ciebie. Boże, to jest... To, to jest... Ale teraz, ale stary, no ale co, no, gość ma wdrukowane, nie? I całe mhm. życie mu opowiadali. Od trzy lat mhm. chodził po domu i słuchał czegoś takiego. I teraz mhm. wychodzi z tym wdrukiem w świat, nie? I co? No więc jakby podsumowując, mhm. książka, e, Vishen Lakiani ją napisał, The Code of Extraordinary Mind, on tam opowiada, jak to zidentyfikować, jak sobie z tym radzić, jak to eliminować, jak to zmieniać, jak radzi sobie też z tym odrzuceniem bliskich, którzy uważają, że to nie tak powinno być. Często to odrzucenie jest też z grona znajomych, nie? Sami znajomi na etacie, ty zakładasz biznes. I co oni mówią? Wiesz, że jednemu moim znajomu się nie udało, Adrian, Nie?
1: A co to jeśli się nie uda? Ile razy ludzie uda. ci
0: mówili, jak robisz tokenizację lodów, że to może się
1: nie udać? Zdarzyło się parę. Na no szczęście przez te kilka lat, i to jest uważam jedna z moich najmocniejszych cech, wyrobiłem sobie umiejętność, że jeżeli chcę, zignorować opinie innych ludzi, to potrafię to włączyć. No ale to,
0: to przychodzi znowu z dojrzałością. nie ale po to jakimś jest trudne. Czasie. To jest trudne, wiesz, dojrzewasz, jakby spotkałeś się z tym tysiąc razy, wyśrzałeś sobie grubą
1: skórę i masz, o. działa, nie? Tu trochę wracamy do tego, co gadaliśmy wcześniej, że jak mówisz o swoich planach, to jest duże ryzyko, że ludzie trochę mniejszej wiary, mniejszego optymizmu zasieją w tobie wątpliwości, których być może nie potrzebujesz. Bo koniec, końców umówmy się biznesowo ży- czy życiowo. Każdy z nas mniej lub bardziej improwizuje po prostu. Stary, Oczywiście, że tak, ale ja znam
0: całą masę osób, którzy całe życie opowiadają tylko, co zrobią, ale jeszcze nic nie zrobili. Nie? Na zasadzie tak, że... Część to rodzina. Okej. Nie, Na zasadzie takiej, że, że, że wie, już myślę o takim biznesie, nie, mam taki pomysł, mega stary, będziemy, hmm. super będzie. Mijając trzy lata, mówi, no wiesz, jako tak nie miałem czasu, nie? ale mam drugi zajebisty, słuchaj to i to, mega to wymyśliłem. Mijałem trzy lata i no wiesz co, jakoś tak nie było kiedy. Nie? I tak wiesz, całe życie żyjesz w takiej opowieści, co to nie zrobisz, tylko jeszcze nic nie zrobiłeś.
1: Trudne, nie? Jakbyś skomentował pytanie, które ci teraz zadam, że jedną z największych przysług, jaki możesz oddać takiej osobie, która żyje w pewnej bańce ciągłej opowieści o przyszłości, byłoby, gdybyś powiedział jej, Szymon, przestań pierdolić, bo gadasz od kilku lat to samo, ja już nie mogę tego słuchać, więc albo coś zrób, albo skończmy ten temat, bo mnie nudzisz. Okej,
0: szlachetny pomysł być nie może zgadzam. zbyt brutalny. Szlachetny, nie zgadzam się z nim. Proszę. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że y, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, bo oczywiście byłem na tej ścieżce, żeby ktoś zareagował, no tak, Szymonie, rzeczywiście, nie zauważyłem tego, że tylko opowiadam i nic nie robię, to raczej generuje jeszcze większy opór, umacnia ten ich opór, bo on jest jeszcze bardziej, ale Adrian... I antagonizuje go przeciwko Adrian, Tak, no bo przecież COVID był, nie, nie dało się hmm. robić biznesu, po prostu to jest niemożliwe i w ogóle nie ma szans, nie? to nie jest moja wina, nie? Bardziej jednak mimo wszystko wolę, żeby ktoś się inspirował widząc, że jednak działanie w jakiś określony sposób przynosi rezultaty i żeby sam wymuścił, że na przykład Adrian się rozwija, nie? bo on robi rzeczy. Jeżeli to do niego dotrze na poziomie wartości, nie? jeżeli sam to dostrzeże, to ja wolę jednak mimo wszystko być tym przykładem, niż tam wiesz, specjalnie jakoś ja mogę pewnie powiedzieć, możemy wejść w dyskusję, nie? Albo mogę zadać pytania, albo powiedzieć to w sposób nieinwazyjny, nie, że ani obawiasz się, że to jest kolejna idea, o której tylko będziesz mówił, i jakby to się nie uda, to może zaplanuj, jak się nie uda hmm. ostatnim razem, wiesz, daj wskazówkę,
1: poprowadź tego kogoś w drodze, zamiast umacniać jego opór, nie? A propos druków, to dwie rzeczy. Pierwsza jest taki wers Sokoła w jednym utworze, Zrozumiałem, czego nie chcę. Największa lekcja. Zajebiste zdanie. I ono jest dla mnie często takim właśnie zdaniem, które challenge'uje stan rzeczy, którego doświadczam w danym kontekście. I teraz mm-hmm. podam Ci taki przykład. Zaczęłem się zastanawiać w pewnym momencie, na ile nam, jako ludziom, szkodzi słowo weekend. Bo za słowem weekend kryje się bardzo określona koncepcja. I ja na przykład zacząłem sobie w pewnym momencie uświadamiać, że kurde, mi zostało wdrukowane, nawet niekoniecznie przez rodziców, ale generalnie przez środowisko, w którym dorastałem, mi zostało wdrukowane, że weekend musisz spędzać w bardzo określony sposób, typu na przykład posprzątanie chaty, zrobienie zakupów, generalnie odpoczywanie, oglądanie telewizji, a ja tak sobie w pewnym momencie zadałem pytanie, w dużym stopniu chyba przez moich gości, no bo jak często rozmawiasz z nimi przed kamerą, jak i poza kamerą i widzisz, że to są najczęściej, ponad przeciętnie skuteczni ludzie, to czego zadać sobie pytanie, ej, a gdyby tak do weekendu podejść, jak podchodziłeś swego czasu na przykład do studiów zaocznych albo do podyplomówki. Teraz nie robisz studiów, nie robisz podyplomówki, ale co by było, gdybyś intencjonalnie w sobotę i w niedzielę, Dzień Święty Święci, dzień wolny od pracy, jakby w ogóle ta koncepcja koncepcja do mnie nie trafia, ale gdybyś jednego i drugiego dnia poświęcił na przykład intencjonalnie godzinę, dwie, może trzy, na jakąś umiejętność, jakąś wiedzę, którą chcesz rozwijać, żeby weekend przeramować w swojej głowie, że to nie jest okres odpoczynku, to jest okres jeszcze jakby większego zgłębiania rzeczywistości, poznawania świata, rozbudowywania swojej osobowości, wiedzy, umysłu. Uważam, że żeby było jasne, ja nikomu nic nie chcę narzucać, bo bo moją intencją nie jest zmienianie świata, tylko po prostu robienie mojej roboty tak jak robię. Jak ktoś chce się zainspirować, proszę. Jeżeli ktoś nie chce, to też jest okej, bo biznes absolutnie nie jest dla każdego. To jest wbrew pozorom bardzo trudna ścieżka. Ale co o tym myślisz, że ramy jakie nadaje weekend powoduje, że większość osób marnuje ponad 100 dni w ciągu każdego roku?
0: Piękny wdruk, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, od czterech lat nagrywam podcasty w weekend. Czyli muszę usiąść, przygotować się, zrobić retorykę, nagrać podcast, montować go,
1: wrzucić kilka godzin pracy, nie? Co przez to masz tak piękną poszedkę? (głos) (głos) Dziesięć złotych PEPKO. (głos)
0: Kontynuuj. Tak, będę kontynuować. I jestem przeciwnikiem idei work-life balance. O! Uważam, że ta idea jest u podstaw głupia, niepoprawna, zła nie wierzę w nią. Wierzę w ideę work-life integration. Co to znaczy? To znaczy, że jest życie, jest praca i to mi się w pewien sposób przeplata. Jest na przykład wtorek, w który ja wychodzę z pracy o 11 i teraz wiem, że osoby pracujące na etacie odczuwają wewnętrzny opór, ale ja nie mogę wyjść o 11. Świetnie. Być może da się to załatwić w inny sposób. I zrzucam z siebie to, że ja we wtorek o tej 11.00 muszę pracować. I na przykład jadę po dzieciaki z przedszkola, robimy coś cały dzień, bawimy się wspólnie i tak dalej, nie? Ale w sobotę siadam na te kilka godzin na podcast na przykład, albo w inny dzień, nie? I teraz... Na przykład dwa razy do roku wyjeżdżam na bardzo długie wakacje. Na, przykład na 6, 7, 8 tygodni w kwietniu, w maju wyjeżdżam chociażby do Hiszpanii. Tam sobie siedzę, znacznie mi pracuję, znacznie więcej czasu spędzam z dziećmi, nie? Raz jestem przy basenie, raz przy basenie pracuję, raz idę zrobić sobie obiad, raz pracuję po południu, raz pracuję wieczorem, raz pracuję w sobotę. I teraz, jeżeli ktoś tylko może w ten sposób pracować, to uważam, że to jest znacznie lepszy koncept. Nie, że ta praca przekracz, jakby przeplata się trochę z tym życiem, nie? Nie, że ja pracuję i żyję naraz, ale że nie ma w tym nic złego, że w poniedziałek o 20 do pracy i skończę o 24, jeżeli tego potrzebuję. Nie? I, I jakby lepiej mi się żyje z tym, że to się niejako przeplata ze sobą, niż że o 9 muszę zacząć pracę, a o 17 muszę skończyć. I przed pracą jest życie, a po pracy jest życie. A dwa tygodnie urlopu to są po to, żeby trochę pożyć jedź. W ogóle jakiś chory koncept, nie? Czyli ja teraz robię ten urlop, żeby trochę pożyć i odpocząć, a wreszcie to nie odpoczywam, nie? Jakby, wiesz, słuchając swojego organizmu na przykład, i to często się mi dzieje, jeżeli jestem przemęczony, to odwołuję niektóre rzeczy, przesuwam je, robię sobie wolniejszy tydzień, nieco mniej pracuję. Jeżeli się czuję, wiesz, dobrze, jestem w świetnym stanie, pracuję nieco więcej. Jeżeli, wiesz, jest czas, w którym spędzam czas z rodziną, to go spędzam z rodziną. Jeżeli wymyślę spontanicznie, że w czwartek gdzieś idziemy, to sobie pojedziemy, nie? I znacznie bardziej zastanawiam się, jak mądrze łączyć życie z pracą, niż że od 9 do 17 to jest praca, a przed 9 i po 17 to jest życie. Jakoś tak kurczę mm-hmm. nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest zdrowe
1: i służące dla mnie na przykład jako przedsiębiorcy. Nie? Co przestałeś robić w relacjach z innymi ludźmi, co próbowałeś przez lata, miałeś poczucie, że jest to słuszne i właściwe, a uświadomiłeś sobie, że to nic nie zmienia, a pogeneruje tylko straty. nasza poprzednia rozmowa,
0: przekonywać ich do mojej racji to jest jakby spalona energia, nie? Słuchaj, nawet yy, nawet na takich banalnych rzeczach, yy, że nie wiem, ktoś do mnie pisze i mówi, Szymonie to już pora, zostaniesz naszym konsultantem. No i wiesz. Protekcjonalizm jest czymś, co mnie nie. Ale to, to mi się zdarza regularnie, nie? Że słuchaj, jesteśmy ogromną firmą z ogromnymi sukcesami, jesteśmy już gotowi Cię wpuścić do nas, pytanie za ile i kiedy możesz zacząć, nie? To mi się zdarza przynajmniej kilka razy w miesiącu, że ktoś do mnie pisze w podobnej nutce, nie? Ja kiedyś zajmowałem się przekonaniem tych ludzi, tłumaczeniem, dlaczego nie mogę być tym konsultantem, nie? W zasadzie takiej, że przepraszam, ale ja tutaj mam zespół, 50 osób, jeszcze 4 firmy, nie, mam bardzo dużo dań prywatnych, zajmuję się strategią, buduję kolejną spółkę też, nie, nie jestem w stanie czasowo, poza tym mój czas na dzisiaj, jeżeli miałbym go spędzać u was, to musiałbym za to wziąć bardzo, bardzo dużo pieniędzy, żeby to było dla mnie rentowne, bla, bla, bla. bla. I zawsze to powodowało, że oni nie pisali, aha, okej, okay, rozumiem, tylko wchodzili ze mną w dyskusję, ale jak, to, ale gdzie, ale czemu, ale nas, ale my wielcy, ale coś tam. I nawet tak w błahych przykładach już nie chodzę w wyjaśnianie, tylko po prostu mówię, że... Przepraszam, ale ja niestety już nie konsultuję. Chętnie połączę Pana z naszym zespołem, jeżeli to by było OK. Finał. Jest OK, bądź nie. Kropka. Nawet nie wchodzę w tą opowieść, bo zauważyłem, że to zawsze budzi negatywne emocje. Nie? I, e, I tak na przykład, wiesz, tym przekonywaniem, nie? tak jakbym Ciebie teraz przekonywał. tam było kilka rzeczy, do których ja Cię przekonywałem na ciągu naszej znajomości i zareagowałeś dokładnie książkowo. Nie, na pewno nie, wszystko będzie dobrze i tak dalej. I miałem rację. <śla> Wiem do czego pijesz, wiem, Okej, okay, dobra. Nie, ale zauważ, to był dokładnie ten mechanizm, kiedy ja się przekonywałem, nie, i w ogóle starałem się jak mogłem, nie? To nie, nie, jestem Gorzycki, dam radę, nie? Dobra,
1: ale były też rzeczy, do których nie przekonałeś. Więc... Były takie,
0: tak, tak, tak. Ale jakby ogółem, odnajduję tutaj hmm. bardzo dużo straconej energii, nie? I na przykład znacznie bardziej wolę, jak teraz, na przykład mamy relację zbudowaną, że jeżeli ja mam do ciebie pytanie, to do ciebie pisze, dzwonię i ty na mnie odpowiadasz, mówisz, jakie masz zdanie. I teraz zauważ, że w drugą stronę działa to podobnie. Nie? Ty tak, masz super, wątpliwość, tak? pytanie dzwonisz, a ja ci mówię, co o tym sądzę. I nie walczymy ze sobą finalnie I uważam, że to jest dojrzała, dojrzała hmm. komunikacja e, niż tak jak jechałem, jechałem tutaj i dzwoni do mnie, e, rozmawiam, opowiadałem ci wczoraj tą historię, dzwoni do mnie w jednym z tematów e, ktoś, kto słucha mojego podcastu, mówi, no i wiesz, tak dwa lata nie rozmawialiśmy, ale słucham tych twoich tam treści, no, i pojęcie niektóre są naprawdę fajne, no ale niektóre tak beznadziejne, że całą grę sobie myślę, że mógłbym cię wiele nauczyć. <śmiech> nie? I, I wiesz, mam takie. Trzy lata temu bym wszedł w tłumaczenie, nie? Ale teraz. To świetnie, nie? Jakbyś kiedyś widziała w którymś podcaście albo w jakimś tam, że się prześlinąłem po powierzchni, to daj mi znać. Będzie dla mnie ciekawa informacja. Dzięki wielkie, nie?
1: To jest A ogrom, kiedyś... ogromna sztuka. Ja, ja kiedyś ogromna. to bym się
0: napierdzielał na sztachety po prostu z płotu do śmierci normalnie. Aż mi krew z nosa ostatnia pójdzie. Powiem ci, że mam rację. nie? Dobrze. Mhm.
1: <laughs> tak, jak najbardziej. Tak. Chcesz pytanie, na które prawdopodobnie nie odpowiesz? No, spróbujmy. Albo odpowiesz nieprawdę? Mhm. Jaka była najdziwniejsza rzecz, o którą prosiła cię kobieta? <zysk> 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 <zysk>
0: Ech, no.
1: Ech. Kojarzysz na pewno aktora Bena Afleka. Tak. On grał w takim filmie księgowym. Nie wiem, czy go pamiętasz. Tam jest taka scena pokazująca proces wychowywania młodego Ben Affleck'a oraz jego brata. Ben Affleck, dla tych z was drodzy widzowie, słuchacze, którzy nie wiedzą, Ben Affleck w tym filmie gra um, osobę, która ma chyba autyzm. Aspergera tak? autyzm, coś takiego, Jak, tak, jakieś spektrum i, autyzmu. Tak i w pewnym momencie pada takie zdanie pokazujące dość taki nietypowy proces wychowywania tych, tych dwóch synów, gdzie ojciec celowo aranżował sytuację, w których oni musieli się bić z innymi, żeby w ogóle przetrwać. Niemniej tam pada takie zdanie, które jestem ciekaw, co ty masz do powiedzenia na jego temat, które brzmi odpowiednio pokierowana agresja potrafi zniwelować wiele wad. Co masz na myśli? mi jakiś przykład. Czy uważasz, że negatywnymi emocjami, które się w nas kumulują w efekcie jakichś losowych zdarzeń z różnymi ludźmi, kiedy odpowiednio pokierujemy tą energią, to jesteśmy w stanie bardzo stosunkowo łatwo nadrobić nasze deficyty i mimo wszystko dźwignąć jakąś sytuację, bo jesteśmy podłączeni pod taki trochę, nazwijmy to, mroczny napęd.
0: No rzeczywiście, że tak? W sensie nie dość, że się z tym zgadzam, to jeszcze uważam, że jest to charakterystyczne dla części przedsiębiorców, nie? Złość na rynek, na życie, na coś napędza ich tak bardzo, że walczą, walczą, walczą. To rzadko jest tak, że ktoś walczy, bo lubi walczyć, nie? Zazwyczaj jest tak, że walczy, bo w coś nie wierzy, bo jakby albo właśnie w coś wierzy, albo coś go bardzo nerwuje, albo bardzo marzy, albo widzi siebie. To jest na przykład ciekawe, nie? Że jak ktoś wrzuca zdjęcia siebie w jakimś samochodzie do internetu, to chciałby oczekiwałby, że ktoś będzie podziwiał, wow, nie, ale ten ktoś, a w rzeczywistości ludzie wyobrażają siebie w tym samochodzie, jak ja bym wyglądał. Nie? Jakby mnie odbierali, gdybym miał taki samochód, nie? czyli odbijają to też w lustrze. I odpowiadając na to, uważam, że tak, ukierunkowanie odpowiednie tej energii jest bardzo istotne, mało tego, ludzie, którzy z powodu tej energii założyli rentowny biznes, po latach często mają problemy, bo po prostu ten gniew wygasł. Nie? Jakby nie mam już, skoro byłem napędzany gniewem, gniew, gniewu nie ma już, mhm. bo wszystko mi się udało, to jednocześnie nie ma też głównego napędu, który mną kierował, nie? że osiadłem na laurach, w sumie to już nie rozwijam tej firmy, a ja nawet nie wiem, czemu ona już się nie rozwija. Nie dostrzegam tego, że tego gniewu nie ma. Z takiego groźnego, wiesz, niedźwiedzia zamienię się w takiego misia, i tak leżę na tej kanapie i sobie sonczę drinka. Nie? I do tego czasami dochodzi. Uważam, że tak, tak jest. Nie? Dobrze ukierunkowany gniew jest na pewno jakąś formą napędu. Czy to dobre, czy nie? Nie wiem, psychologiem nie jestem. Natomiast uważam, że jeżeli ktoś na tym potrafi panować i właśnie odpowiednio ukierunkować, go ahead. Mhm.
1: A jakbyś odniósł się do zdania, że w relacjach z ludźmi zawsze jest drugie dno. Gdy to zaakceptujesz, to nie będziesz zaskoczony, gdy wystawi swój szpetny ryj. To nie.
0: To jakby... Mm, Mam na pewno wadę, jako przedsiębiorca, jako człowiek, że zbyt szybko ufam ludziom. Na czym oczywiście wielokrotnie, może wielokrotnie to nie jest dobre słowo, ale kilkukrotnie się w życiu mm-hmm. naciąłem. Jednocześnie, zestawiając to z korzyściami, które otrzymałem z tego, że komuś ufałem, to wciąż są one wielo, wielo, wielokrotnie wyższe niż te straty, które wywołało na zbytnie ufanie komuś. Nie? Że teraz jeżeli na przykład wyobraźmy sobie, to przełożone realia filmowe, Przychodzi do mnie pracownik w miejsce pracownika, który mnie oszukał. Nie? Nadmiernie go kontroluję tego nowego, nadmiernie sprawdzam. I te, fizycznie ten drugi człowiek płaci cenę za to, co zrobił ten pierwszy. Zupełnie niesłusznie. Nie? Zupełnie niesłusznie układam sobie z nim relację w taki sposób, że on, tą, on płaci cenę i to, w jaki sposób ja stracię na tamtej relacji. Uważam, że w niektórych relacjach jest drugie dno. Ktoś wystawia swój szpetny ryj i ja wtedy mówię o, no trudno, szpetny ryj. Relacje trzeba zakopać, nie ale uważam, że nie doszukiwałbym się tego w relacjach tak na co dzień. Uważam, że to bardzo szkodzi. My w ogóle jako społeczeństwo chyba tak mamy, nie? że się doszukujemy ciągle w kimś, jakiegoś czegoś. Nie? Że to jest trochę też tak, że wiesz, jak mamy przedsiębiorców, którzy są świetni, osiągają świetne wyniki, to jest masa ludzi, którzy szukają w tym haczyka. Pewnie oszukał, pewnie ukradł, pewnie zabrał, pewnie, pewnie tak naprawdę to nie on zrobił, pewnie zrobił to ktoś na niego, pewnie tata mu dał pieniądze, pewnie coś tam, nie? żeby u uspokoić swoje sumienie i swoje
1: ambicje też niezaspokojone, nie? Więc nie do końca się zgadzam z tym zdaniem. Powoli zbliżając się do końca, ja odpaliłem taki plik, który mam w telefonie, który w telefonie, w komputerze, generalnie w notatniku, gdzie zapisuję takie właśnie zdania, które niekoniecznie się muszę z nimi zgadzać, ale powodują one u mnie pewnego rodzaju taki wysiłek umysłowy, że sobie zaczynam analizować, czy jest jakiś sens, czy też go nie ma. Kolejne zdanie. Przebywaj z ludźmi, którzy pasują do twojej przyszłości, a nie przeszłości. Zgadzasz się? Przestrzegasz tego? Bardzo się zgadzam. Bardzo
0: się zgadzam. I tutaj wracamy do tej dyskusji o tym, że zostałem przedsiębiorcą i siedzę z kolegami na etacie i oni mnie ciągną w dół, a ja ich ciągnę w górę. To pewnie nie jest dobry pomysł. bardzo się z tym zgadzam. Jakby nawet nie wiem, czy trzeba to wyjaśniać, mm-hmm. nie? że jeżeli jestem, ja jestem wobec jakiejś wartości, coś chcę wierzyć, gdzieś się znaleźć, to jeżeli znajdę się wśród ludzi, którzy mają te same, to nie dość, że się dowiem, jak tam dotarli, jakie błędy po drodze popełnili i na przykład ty dla mnie jesteś trochę eksperymentem społecznym, nie? O! No. Nie, poważnie ci mówię, nie? że jeżeli na przykład ktoś ogląda tą rozmowę w 2030 roku i ty nie jesteś multimilionerem, musiałeś jakoś bardzo postarać, nie? w sensie, żeby to spierdzielić, nie? że jakby będąc sumą tyle osób, z którymi na co dzień rozmawiasz, nie? wiesz, ludzi, którzy osiągnęli mm-hmm. takie sukcesy, inne sukcesy, mając możliwość ważyć, gdzie twoim zdaniem popełnili błędy, co zrobiłbyś lepiej, a co ci się podoba, co ci się nie podoba, to nie żebym jakby, wiesz, stawiał na tobie jakieś ciśnienie. Zero presji. Zero presji, naprawdę, ale jeżeli nie będziesz multimilionerem za te 8 lat czy 10, To dramat.
1: To gardzisz, rozumiem. Jeszcze dwa zdania. (śmiech) Chyba, że już jesteś. (śmiech) Pomidor. Prokrastynacja wynika z obawy, że przy zderzeniu z rzeczywistością jednak nie okażesz się tak fajny, jak myślisz?
0: Uważam, że prokrastynacja wynika z tego, że nam się po prostu nie chce. Wynika z tego, że będę musiał się zderzyć z tym, że będzie bolało. <głos> że będzie leciała krew i że trzeba będzie dużo pracy w to włożyć. I zawsze gdzieś liczę, że być może nie trzeba będzie, być może istnieje jakaś jedna sztuczka, która mnie do tego doprowadzi. Dlatego ludzie uwielbiają te tytuły. Jedna rzecz, którą musisz zrobić, żeby być skutecznym przedsiębiorcą. <głos> Tylko jedna. I ona, wiesz, jakby pielęgnuje ten temat, nie?
1: Ale tu od razu podróżę jedną rzecz, bo nie wiem, czy też tak masz, natomiast ja u siebie zidentyfikowałem pewne zachowania że jeżeli ktoś je reprezentuje w sposób powtarzalny, bo przypadek nie ma znaczenia, ale jeżeli ktoś reprezentuje pewne zachowanie w sposób powtarzalny, to ja nie mam problemu bardzo szybko zrezygnować z tej znajomości. Biorąc pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze, nie, nie wiem, ile mi zostało czasu. Po drugie, osmoza towarzyska działa, nasiąkamy tym, w czym przebywamy. Plus zauważyłem, że banalne odkrycie do rozwoju pcha mnie tylko lekki dyskomfort Lekki. Jak jest przesadzone, no to jak spotykasz miliardę to myślisz, dobra, no, może, może się uda, ale wątpliwe tak, patrząc statystycznie. Więc jakie zachowania, czy takie w ogóle są, a jeżeli są, to jakie zachowania, które ty obserwujesz u innych ludzi, momentalnie dyskredytują tą osobę, w sensie takim, że nie chcesz inwestować czasu i energii w tą relację?
0: Wiesz co, mam tak z tymi celami na przykład, nie? że jeżeli... Tam początkujący przedsiębiorcami mówi, że będzie największy na świecie, najlepszy i najcudowniejszy, to jakby ja już tyle razy jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ta historia się udała przede wszystkim. Mm-hmm. Nie? Więc jakby dystansuje się, jeżeli widzę, że ktoś jest na poziomie dojrzałości, na którym uważa, że te jakby wiesz, rozgłaszanie, że coś zrobię, to już zrobiłem i w ogóle. Nie? Czyli jakby wycofuję się najczęściej, jeżeli wiesz, gdzieś tam na poziomie tych naszych wartości się rozmijamy, gdzie patrzymy na rzeczy inaczej. Nie? Że kiedy widzę, że ktoś nie odrobił jeszcze bardzo, bardzo wielu lekcji, które powinien odrobić, nie? I to się często zdarza. Na przykład, wiesz, na Instagramie, ja po prostu, damy ten Instagram mój to jest eksperyment społeczny. To jak ja tam dostaję komentarze od ludzi, którzy, którzy mnie obserwują, to jest
1: niesamowite w ogóle, nie? Odwrócę pytanie, co według ciebie innych może odpychać od ciebie? To jest akurat bardzo proste. Nie?
0: Jakby Uważam, że może odpychać samochody, którymi jeżdżę i które czasem rzucam na Instagram, uważam, że to może odpychać masę osób. Uważam, że to, że komunikuję się w sposób pewny siebie, uważam, że może odpychać całą masę osób. Uważam, że to, że udał mi się biznes, może odpychać całą masę osób. Nie? Jednak mimo wszyscy ludzie woleliby słyszeć historię, że strasznie, strasznie, strasznie próbowałem, prawie się udało, ale jednak nie. I teraz wyciągam z tego lekcję. Nie? To na pewno. Nie? Na pewno wiesz, niektórych odpycha to, że mówię w sposób płynny i tak się wypowiadam i to może im się kojarzyć z jakąś, wiesz, formą, nie wiem, oszustwa czy czegokolwiek innego. nie Każdy ma swoje wdruki i skojarzenia z tym związane. Niektórzy może przekazać, przekazać kolor mojej brody, nie? Wiesz, i bo mają z tym jakieś skojarzenie. Wiesz, jest bardzo dużo rzeczy, tysiące uważam, nie? Od tego na przykład, co powiedziałem o jakimś temacie, nie? Że na przykład powiedziałem, że z czymś się nie zgadzam. I, i to jest spoko, nie? W sensie to jest bardzo ok, bo teraz zwróć uwagę, że na przykład ja i jedna z naszych firm konkurencyjnych, właściciel tej drugiej firmy konkurencyjnej, jest zupełnie inny niż ja. Komunikuje się bardzo twardo, jest bardzo, jest 15 razy bardziej pewny siebie niż ja i komunikuje się też w sposób oceniający. Nie mówi, że masz słaby biznes, masz, nie? Ale mam dobry, ja was nauczę, jak mieć dobry, na przykład, nie? I teraz fajne jest to, że on taki jest, że jest zupełnie inny niż ja na poziomie komunikacji, no bo on przyciąga ludzi, którym to się podoba. A ja przyciągam ludzi, którym to się podoba, przyciągam zespoły ludzi do firmy, którym to się podoba, przez to wszyscy jakby w tej paczce jakby lubimy się, dobrze nam się gada i to jest okej, okay, nie? A to, że obok jest druga paczka, trzecia i czwarta, to się nie dzieje, nie? będę pozdrawiam Dawid Paczka. <śmiech> pozdrawiam Dawida. <śmiech> tak, a propos paczki. I teraz wiesz, te paczki, to, że one tam są świetnie, nie? Jest, uważam tysiące rzeczy, które mogą odpychać ludzi ode mnie, i to jest dla mnie okej, okay, nie? w ogóle nie mam jakby, nie mam ambicji być... Żeby kochali Cię wszyscy. No, no to uważał, to też przepis na porażkę, nie? Że jeżeli mm. próbujesz by, jakby zrobić coś, żeby kochali Cię wszyscy, no to, to, to tak jest niemożliwe, nie? Więc polegniesz.
1: Ostatnie pytanie. Nie pamiętam, w którym miejscu, ale wyczytałem, że wspólnik urana Bafeta Charlie Munger powiedział, że jedną z jego takich technik, które uważa, że dają mu pewnego rodzaju przewagę nad rynkiem bądź pozwalają po prostu podejmować lepsze decyzje jest to, że codziennie w kalendarzu wpisuje godzinę czasu dla siebie. E, powinno się powiedzieć, źle tak, to powiedziałem. Tak, tak, tak. Codziennie godzina dla siebie, a nie godzina czasu, nie okres czasu. Mówcie okres. Ja w, ja w Soli ja eksperckiej też raz powiedziałem, że chyba jakiś tam rok czasu. czy, czy miesiące No i to czas. jest błąd, to ja jest wiem. błąd. Więc Charlie Mangel powiedział, że codziennie poświęca godzinę dla siebie do myślenia nad sobą i swoimi celami w różnych obszarach. I teraz pytanie do ciebie. A propos tego, co mówiłeś parę minut wcześniej, że ludzie lubią usłyszeć, że jak zrobisz tą jedną rzecz, to coś się zmieni. Wiadomo, że to jest zawsze konstelacja elementów i powodów, które pchają nas naprzód, ale gdybyś miał wskazać taką jedno narzędzie, zachowanie, rytuał, nawyk, obojętnie, coś, co pozwala ci być odrobinę bardziej skutecznym, to co to jest? Oprócz work-life integration.
0: Dyscyplina. Jak mam zrobić rzeczy i sobie je zaplanowałem, to je zrobię. Kropka. Choćby nie wiem co. Nie, no wiadomo, że cho- czasami zdarzy się coś, że nie zrobię, nie? Bo nie wiem, bo, bo złamałem sobie nogę, bo musiałem ratować dziecko, nie? Bo zadzwonić z przedszkola, trzeba je odebrać, nie?
1: Czyli plan może przegrać z zewnętrznym czynnikiem, który ma większą siłę, ale nie, ale ze mną. nie
0: przegrywasz sam ze sobą. Ale nie ze mną, dokładnie tak. I nie. uważam, że to jest, to jest znowu wracamy do kwestii zaufania, nie? Że ufam sobie, że dam radę. I. I, I paradoksalnie ten czynnik dyscypliny jest taki, że jak raz napisałem o tym na LinkedInie, że jakby brakuje w firmach dyscypliny, nie? że ludzie tak. chcą owocowe wtorki, że chcą masaże i że chcą w ogóle latać wśród skowronków, kwiatków i na łące i w tym wszystkim brakuje dyscypliny, to tam oblano mnie trochę hejtem, nie? że dyscyplina to jest takie niefajne pojęcie, nie? że hmm, a... A ja w ogóle się z tym nie zgadzam. Dyscyplina to jest po prostu dyscyplina. Niektórzy ją mają, niektórzy nie. Wstaję rano, mam 18 rzeczy dzisiaj do zrobienia, bo obiecałem, że je zrobię i je robię. Nie? Czy w ogóle pada deszcz, czy mnie nóżka boli, czy deszczek pada i czy mi smutno, czy mi nie smutno? Jeżeli ja jestem konsultantem, zauważ, nie? i ktoś mi zapłacił, że ja przyjdę do jego firmy, to go nie obchodzi, czy ja miałem zły dzień, czy mi wczoraj ktoś zmarł nawet. Nie? Nikogo to nie obchodzi. Nie? Jakby kupili usługę. I teraz ja w ramach mojej dyscypliny muszę ją dostarczyć kropka, nie? I teraz uważam, że to jest rzecz, o której bardzo, bardzo mało się mówi. Wolimy trzy sztuczki i jeden prosty trik niż dyscyplinę, bo dyscyplina zakłada, że trzeba to w ogóle cięż, się z ciężką pracą to słowo, nie? Jakoś tak nieprzyjemnie. I moje ulubione pytanie z Instagrama a propos do Instagrama, które dostałem, które po prostu powtarzam wszystkim, nie? Szymonie, jak otworzyć biznes, nie mając wiedzy biznesowej i kapitału? Nie, i wiesz, i i jakby ja napisałem temu człowiekowi, wiesz co, iść do pracy. A on mówi, nie rozumiem. Ja mówię, ale czego nie rozumiesz? Jak pójście do pracy, przybliży mnie do własnego biznesu. Ja mówię, wiesz co, no bo powiedział, że nie masz ani wiedzy, ani kapitału. Pomoże w obu. Nauczy cię i da ci kapitał, nie? A on mówi, ale czego mnie nauczy praca? Ja mówię, to już przestałem odpisywać, nie? To już sorry, mamy zbyt duży dystans komunikacyjny, żebyśmy się zrozumieli, nie? Ale to jest... To jest ten symbol, nie, że on jakby szukamy tego, wiesz, Szymon, napisz mi jak to zrobić, nie mając wiedzy i kapitału, kapitału. Ja nie wiem, czekuje, że napisze, nie wiem, pomóc się do gwiazdy polarnej i nadszyj się miodem, nie? To się uda, no, no po prostu, więc nie jest to sexy, ale uważam, że dyscyplina jest, i to jest też wartość, którą szerzę w naszym teamie, obiecaliśmy,
1: to zrobiliśmy i dowiedzieliśmy klientowi. Tu postawiłbym kropkę. Ja I... również. Po prostu podziękował Ci za rozmowę, bo wydaje mi się, że na swój sposób mogła być pod pewnymi względami dla niektórych osób interesująca. Znaczy, ja się bawiłem dobrze, więc ja jestem zadowolony. <laughs> Mam nadzieję, że niektóre pytania chociaż przypadły Ci do gustu i tyle.
0: Dzięki wielkie. I dzięki też Wam za obejrzenie tego materiału. Myślę, że to jest też moment, żeby zaprosić Was na serię ekspercką. Tak po tym odcinku ukaże się... Trzyodcinkowa seria ekspertka na temat marketingu B2B, więc dla tych z Was, którzy myślą o zbudowaniu dobrym marketingu w swojej firmie, wydaje mi się, że ta seria może być pomocna, więc jeżeli gdzieś tam wypatrzycie mnie na miniaturach, to koniecznie zostańcie i obejrzyjcie,
1: a potem dajcie znać jak było. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas i dziękujemy za to, co robicie, po prostu prowadząc swój biznes i próbując zmienić rzeczywistość na odrobinę lepszą. Trzymajcie się, cześć. Cześć.